0: fornybarn podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum vist og jeg heter Aslak Øverås. Hør du? Og i dag
1: skal det om
0: strøm. Tatter 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 en gang. For vi skal bruke strøm til stadig flere ting. Det alle som hører på fornybarn, og da må vi utnytte det kraftnettet vi har enda bedre vi har gjort før. Og da er det flaks at vi har sånne firmaer som Heimdall Power, som har sent en representant, Anders Skånelund, til Fornybarn for å forklare hvordan deres ny oppfinnelse skal gjøre at vi utnytter strømnettet enda bedre enn før. Ja, det er en hypersensitiv kule til å hänge på strømnettet. Heng denne kula på strømnettet dit, så blir det effektivt.
1: Høres ut som noen slags juletrepint, men det er mer avansert enn det altså.
0: Ja, og du har fått i oppdrag av slag å ta med deg litt strømsnader.
1: Ja. Vi skal snakke om noe som kan pynte opp i hagen din og samtidig produsere strøm. En liten sånn hagenisse eller sånn gnom? <laughs> som sykler rundt på en liten sykkel. En ergometersykkel, ja. ja. Nei, det er ikke det altså. Nei. Det er noe mer avansert og dekorativt enn det. Vi kommer tilbake til det om ikke så lenge. Men siden sist Bendik, det er jo bare en nyhetssak som gjelder om dagen, og ja. det er russernes tragiske og helt urimelige invasjon av Ukraina. Mm. Det har jo først og fremst konsekvenser for menneskene som bor der. Det påvirker også energiforsyningen til Europa. Det kan du si litt grann om.
0: Ja, og før invasjonen så fikk man en sånn liten forsmak ved at Nord Stream 2, dette gassrøret fra Russland til Tyskland genom Østersjøen, som skulle da ligge parallelt med den eksisterende Nord Stream 1. Den fikk da ikke godkjenning fra Tyskland, og det var jo et signal om at uh, tyskerne ikke likte hvordan Russland rykket frem mot Ukraina. Etter invasjonen så kan man jo spørre sig om det røret noen gang kommer til å komme i drift, og det betyr mindre gas som kan flyte til Europa. Det vil påvirke gasspriser kanske på sikt, og også da strømpriser som vi har snakket om tidligere. Men det er klart, det blir jo litt smått uh, å snakke om det nå, og det er jo ikke så velfordøyd, så vi får kanskje till tilbake energimarkeds til, liksom, energimarkedspåvirkningen av denne helt absurde og dustete angrepskrigen uh, som Russland holder på med nå.
1: Det får vi gjøre. Uh, så får vi heller snakke litt om klima i mellomtiden. Heller ikke noe lystig tema, men uh, det har kommet en ny rapport denne uka fra FNs klimapanel.
0: Ja, lytterne husker kanskje at vi hadde besøk av en klimaforsker i episode 62. Hør gjerne på den igjen, så kan det få høre mer om hvordan klimapanelet jobber. Nå har det kommet en ny delrapport. Nok en gang dyster lesning, får vi si. For det første så sier den rapporten at økosystemene endrer seg. Altså våren kommer tidligere noen steder. Ikke alle steder, men... For eksempel i havet så kan våren komme tidligere enn på land, og det påvirker plankton og fisk og ytetidspunkter, og da påvirker det igjen sjøfuglens tilgang på mat. Og sånn sett så er det en del dominoeffekter som man foreløpig ikke kan se helt konsekvensene av, da. men det er negativt for tilgangen på mat over tid. Og så er rapporten helt tydelig på att det er flere ekstremhendelser i form av hetebølger, tørke, brann, nedbør och flåm, og nedbryr og flom for eksempel fører til at en del sykdommer sprer seg raskere, som exempel eksempel diaré, kolera og sånne type ting, tarmbaserte sykdommer, ikke noen sånn uh, lyst i det heller for å si det sånn, og fører da til mer døde og fordervelse. Og så er rapporten helt tydelig på at uh, klimaendringene, de berører alle regioner og alle sektorer. Altså det er ingen som slipper unna här. Men, og här kommer det litt sånn enda dystere poenget, det er jo ikke likt fordelt. Det er noen regioner som kommer dårligere ut enn andre, blant annet de mest befolkningstette områdene i deler av Afrika, deler av Asia, Latinamerika, en del stillehavsøyer som påvirkes av at havnivået stiger. Så sånn sett så er det jo den delen av verden som har stått for størst del av utslippene som slipper billigst unna. Så ikke veldig rettferdig. Så da er rapporten også relativt tydlig på at rettferdighet må in i tiltakene. Altså du må ha en rettferdig klimaanstilling så folk blir med på, på klimapolitikken. Er det et enaste lyspunkt i den rapporten? Ja, hvis man skal lete med lupe, så finner man at klimatilpassningstiltak faktisk fungerer, som for exempel at når det kommer mer nedbør som fører til flom, så har man jo bygd voller for å sikre sig mot det. Man har laget varslingssystemer som sørger for at folk kommer seg unna før de store vannmengdene kommer, sånn at Tiltak funker, men tiltak eh, må man jo også gjøre på litt lengre sikt enn bare for liksom vårflommen neste år, og det panelet sier er att eh, vi må investere mye, mye mer i klimatilpassning enn det vi gör i dag, for sånn sett å ut på längre sikt da. Mm. Fordi det å ikke investere i tilpassningstiltak, det vil være veldig mye dyrere for verden samlet sett.
1: Och detta handlar om att ta medicin, men vi må ju jo också jobba med det förebyggande och där kommer elektrifiering in, brukar mindre fossil energi. Då passer det bra att vi skal snakke om strömnätet som levererar den strömmen ut till allt det elektriska.
0: Vi slipper in vår gäst.
1: Hjärtligt välkommen till förnybaren Anders Skönlund. Tusen tack. Du er kommersiell direktør i Heimdal Power. Og så har du bakgrunn fra Hydro, Statnet og fra Tema Consulting, som du var med på å starte. Du aller først, hva slags selskap er Heimdal Power for de som ikke kjenner det
2: fra før? Heimdal Power er et, et norsk grønt teknologiselskap. Vi ger nettselskapene innsikt og kunskap i hvordan linjene deres faktisk fungerer. Så vi gir dem data, vi bruker hverdata og vi bruker egenutviklede sensorer. Og vi har en egen, egen teknologi som er egnet for å bygges ut i stor skala til å ikke bare overvåke linjer, men overvåke systemet, kraftsystemet og bidra til at vi kan bruke det mer effektivt.
1: Dette har jo vært en vinter med høye strømpriser og eh, problemer med prisforskjeller mellom nord og sør, strømnettet er helt avgjørende her, og dere har funnet opp en kule som gjør at vi kan få mer kapasitet ut av dette nettet.
2: Ja, vi har funnet opp en kule som kan fortelle vad kapasiteten er. Det blir jo egentlig mer kapasitet i nettet, men vi får synliggjort at det faktisk er mer kapasitet i nettet enn det man er klar over. Vi synliggjør i snitt at det er 25 prosent mer kapasitet enn det nettsilskapene er klar over. Så vi snakker ofte om at det er som en motorvei med fire felt, hvor det ene feltet er usynlig, og vi gjør det synlig med kula vår. Så vi har sensorer inni der som forteller om temperaturen i linja, og den informasjonen kan brukes til å finne ut hva den faktiske kapasiteten i linja er. Temperaturen er den viktigste parameteren der. I kula så måler vi også helningen på linja, så vi kan si noe om avstand til bakken. Vi måler faktisk strøm som går der, hvor mye som går der, og vi måler vibrasjoner og til sammen kan disse brukes til å gi ganske mye informasjon eh, gjennom algoritmer og maskinlæring, så kan nettselskapene få ganske mye informasjon om for eksempel ising, hvordan det bygger seg opp, og, og så prognoser. Og kapasitet er, er en central viktig del, og i utgangspunktet eh, det som er kanske mest kjent fra denne type sensorer.
1: Men når du sier temperatur, vad betyr det for kapasiteten i linja?
2: Ja, hvis temperaturen i linja blir for høy, så vil linja bli eh, strekke seg i lengde. Så det, derfor så er det en temperaturgrense på linja, hvor høytemperatur linja skal ha. Og det er den vi forholder oss til når vi eh, forteller nettleskapene hvor mye strøm linja kan tåle akkurat nå. Så hvis det er kaldt og det blåser på linja, så kan du transportere mer strøm. Hvis det er eh, varmt, mye sollys på linja og lite vind, så blir jo linja varmet opp av naturen rundt, og da kan du ikke transportere så mye strøm på linja. Det passer jo
1: veldig bra, da, for det er jo om vinteren vi bruker mest strøm.
2: Det er jo det. Så når det blåser og er kaldt, så kan vi transportere mer strøm på linjene. Men så er jo linjene lange, og det er forskjellige spenn. Noen spenn, det er jo typisk et, et eller annet spenn på linja som blir dimensjonerende. Så selv om linja kan gå gjennom veldig kalde, vindfulle områder, så hvis han går gjennom et uh, område som er varmt, så så vil jo det være det som setter, setter grensen da, for kapasiteten. Statnet
1: har jo fått mye pepper for, for ikke å klare å sende nok strøm fra nord til sør. Ti ganger så høy pris i sør i perioder som, som på. Der har de masse vann og masse kraftproduksjon, og her nede har vi lite vann og mye høyere forbruk. Men er Statnet klar over den oppfinnelsen?
2: Statnet er klare oppfinnelsen, og vi har sensorer også på Statnet sine linjer, og vi har mye dialog og samarbeid med Statnet på, på ulike områder rundt disse tingene.
1: Men det er fortsatt mm. potensial å hente her?
2: Det er jo fortsatt mange linjer som ikke har instrumenter, ja. Mm. Så det er stort potensial der, vil vi tänke. men det, det er jo de som må vurdere vad de trenger.
1: Og så sa du noe om ising, at man kan følge med på hvor mye snø og is som legger seg på linjene, som igen kan føre til
2: strømbrudd da? Hva fungerer det? Som nevnt, så en av en av sensorene våre registrerer hellningen på linja, genom gjennom så får du et inntrykk av hva den helningen bør være under visse forhold, så hvis den avviker mye fra det, så får vi et ganske precist estimat på islegging og snølegging på linja. Så det måler vi ganske godt. Så det kan vi sitte og se på, på grafen, at her bygger det sig opp is, og så ser vi plutselig at uh, den gjør et brott kutt, og da detter denne isklumpen av linja. De kan jo også gjøre forecast på islegging ut fra værmeldinger og forhold. Og da kan også nettselskapet velge å kjøre mer strøm i linja slik at isleggingen ikke skjer. Det også et, smelter isen altså? De kan smelte isen ved å kjøre mer strøm på linja.
1: Og i tillegg så kan disse kulene altså lukte skogbrann?
2: Ja, de, de kan det snart. Vi, hvis, vi ser på du, Man kan jo putte flere typer sensorer in i disse kulene til neuroner da, som vi kaller det, blant annet en sensor som registrerer CO2. Så den vil kunne da gi et, en indikasjon på at her brenner det.
1: Så da går det melding rett til brandvesenet?
2: Det kan det gjøre da. Ja,
1: et slags multitool-kule dette her da.
2: Multikule. 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 Multikulturell. Ja. Ja, multikulturell. Du kan, jo legge inn, på måte, du kan jo legge inn sensorer der også som gir værinformasjon, ikke sant? så den sensoren kan jo også være en en, en slags værstasjon. Nettselskapene har jo stor interesse av å følge med på, på været, og, og det er jo særlig rundt linja. Jo nærmere du kommer, jo bedre er det jo for dem.
1: Hvordan har interessen vært blant norske og utenlandske nettselskaper? har interessen vært blant norske og utenlandske
2: Jag vill se si att den är ganske är ganska god och den är ökande. vi er i kontakt med runt 200 sällskap i Europa. Vi har installationer hos runt 20 kunder i 9 land. Det har ju varit väldigt mycket sån piloter og tester og sånt och nätssällskapen de, de driver ju en väldigt det seriös business, är det inte så att det är ganska allvarligt, är med strömleveranser, det ska være säkert och tryggt, så de vill de testa lösningarna. Så så det är mycket piloter och testing. Og nå begynner noen å komme litt forbi det og, og ønsker å gjøre større ting. I forrige uke satt vi opp sensorer hos NL i Italia, som er verdens nest største DSO, som er distributørselskaper. De ønsker å gjøre store ting, har de signalisert. Så, så det er veldig spennende å jobbe sammen med dem.
1: Strømnettet er et spleiselag mellom brukerne. Du og jeg betaler for nettet over nettleia, Mm. så vi har jo alle interesse av å holde kostnadene lavest mulig. Hvor, hvor store kostnader er det mulig å spare ved å bruke denne kula?
2: Ja, det du spør om nå er jo litt sånn, hva er verdien av dette? Jeg var i møte med en europeisk TSO for kort tid siden, og spurte dem etter at vi hadde presentert liksom løsningene våre og alt dette her, liksom, har dette noen verdi for dere? Hva, hva tror du liksom? Og han var tydelig på at dette trengte de ikke å på, dette det skulle inte bruka på litet analysera detta för detta var helt uppenbart att visst de kan få insikt i sitt eget nett så att de kan bruka det mer effektivt till en så pass kostnad så så är det definitivt intressant. De körer nätet lite i blinde. Eh hans formulering idag? De de målar lite giss och anta och gör estimater och och av det och vite är hög. Alla som har prövat att gå i blinde vet ju att man må gå saktrade då eller så eller så
0: slår man sig. <laughs> Famla längs väggen.
1: Og så tar man veldig mye plass.
2: Ja. Man, man veier med armene, med armene, ja, armene ja. foran seg. Litt sånn hva det er verdt også. Det er, noen ganger liksom blir jeg litt sånn satt, satt ut av liksom stølelsen på det vi holder på med. For kraftsystemet er jo menneskehetens aller, aller største investering. Det er liksom den største maskinen. Det er investert helt usannsynlig svære beløp. Trillioner og trilliarder. Eller, eller hva det blir til slutt. Kvantasillioner. Kvantasillioner. <laughs> ja. Hvis vi går til Donald Duck. Ja. Og det er klart at hvis du kan uh, ha løsninger som kan gjøre de gjøre det enorme systemet der litt mer effektivt, så har du en, en fantastisk høy verdi. Mm. Ett lite case som vi kan nevne, som vi har jobbet med i Troms, är en, en vindpark som ligger i et litt tynt område av nettet, som ska kobles till det mer større nettet. Da. Den linjen hadde en kapacitet på 190 megawatt, og vindparken med en maksproduksjon på 250 det så nettselskapet på at her, her så man på en investering på 200 millioner for å liksom få oppgradert linja. Der har vi puttet på 15 sensorer, og det har jo da studert, sett på dataene, fått insikt, fått kunskap, funnet ut att denne linje trenger vi ikke å oppgradere. Vi klarer oss. Så de bruker sensorene, overvåker og ser hvordan kapasiteten er. Og du har jo en god korrelasjon der da, mellom vindkraft og kjøling på linja når det blåser ja. mye. Så, så det er jo veldig positivt, så den sitter jo de og ser på, den kunnskapen har de fått, og det gjør at de har spart 200 millioner investering. Hm. Og det er jo for deg og meg, som du ser og det er jo vi som betaler, betaler for disse tingene. Så det vi, i fremtiden så vil jo den typen løsninger bli oppskalert og, og komme mange steder. Det er jo bare en flaskhals på en linje, hm. og det er flaskhalser på linjer store og små over hele systemet. Så det er mye å hente.
1: Hva tänker du om den situasjonen vi har havnet i denne vintern med rekordhøye strømpriser? Kunne norske myndigheter eller kraftstilskapene gjort noe for å
2: unngå å bli tatt på senga? Det er jo urettferdig å gi dem liksom for situasjonen. De kunne ikke forhindret den, og ingen kunne forutse heller det vi opplever nå. Det, det er veldig spesielt. Men jeg tror at vi, vi kunne gjort en bedre jobb enn det vi gjør. Noe av utfordringen som vi står i er jo at vi er i et stort sprang, vi, vi, vi hopper fra en fossil fortid inn i en fornybar fremtid. Vi har liksom tatt sats, og vi er i spranget, vi er i lufta, og det er ingen vei tilbake. Og da gjelder det jo å få et litt sånn grassiøst svev, og så klarer du å lande, lande litt ordentlig. Og når vi lander da, så skal vi lande på et helt annet sted enn der vi var. Da skal vi jo lande i et fornybart kraftsystem. Og da skal vi også utnytte nettet effektivt da bruker vi data og kunnskap, vi er mer kunnskapsbasert både drift, planlegging, investeringer eh, enn det vi har hatt i de tidligere 100 årene hvor kraftsystemet har vært der. Vi bruker forbrukerfleksibilitet og vi eh, bruker batterier og lagringsmuligheter og vi har samspill mellom sektorer og da er alt mye smartere. Vi har gjennomført en digitalisering. Vi har fått mer data inn og mer kunnskapsbasert. Og det sveve er det viktig at vi har tatt litt raskt. Når du, si, når du sier
1: vi, snakker du om bransjen da, eller da snakker om om vi som en bransje. myndigheter og politiker.
2: Jeg tänker på vi som en bransje, men det er klart myndighetene og politikerne har jo et ansvar for å, for å stille krav. De kan stille krav til nettselskapene om at de faktisk skal overvåke kapasiteten i sin egenhet og bruke den effektivt. De kan stille krav og de kan gi gullerøtter. Og kraftselskapene kan jo gå foran og vise vei, og det er det jo mange som også gjør. Vi er jo i, involvert i mange prosjekter, og vi ser jo at uh, at mange nettselskaper er veldig progresive og, og ser at det er denne veien det går. Da.
0: Nettselskapenes ekonomi er jo strengt regulert av myndighetene. Hvordan er egentlig insentivene til ta i bruk ny teknologi fremfor å bygge nytt strømnett?
2: Det ser vi er ganske varierende i Europa i forskjellige markedene. Det er en generell utfordring at nettselskapene er, har mye insentiver for å bygge nett. Og det har jo historiske årsaker. Løsningen på i kraftsystemet har vært å bygge nett og bygge fleksibel kraftproduksjon. Det har vært liksom mm. de to tingene man har gjort. Og så skulle nettselskapene være bare veldig effektive og ikke ha noe særlig driftskostnader. De løsningene vi kommer med gir jo så Sånn er det med digitale løsninger. Det er overvåking og monitorering og det, det har driftskostnader. Så det som trengs er jo, tror jeg, at det både stilles krav til nettselskapene om at de skal ha den typen overvåking og de det gis noen gullerøtter for det og så bør jo inntektsreguleringen, hvis den kan tilpasses, det er jo en veldig komplisert affære, så, så kanske bør det stilles krav og legges gullerøtter på siden av det, for å liksom få litt fortgang i det. Men vi, vi hører jo nettselskaper, også i Norge, som, som sier at de har trøbbel med å bruke penger på våre type løsninger, fordi det går utover på en måte effektiviteten da, som de skal rapportere på. Så vi trenger jo en regulering som sørger for at vi får bygd det nettet vi skal bygge, og at vi også får, får implementert de effektive digitale løsningene som vi trenger.
0: Hva slags annen teknologi kan bidra til å sikre strømforsyningen i årene som kommer, og vad tror du vil forandre seg mest på det feltet, hvis du skal se ti år frem i tid?
2: Ti år frem i tid, er, det er en god stund. Mm. Så på ti år, så, så håper jeg det kommer til å skje ganske mye. Og da håper jeg at hele kraftbransjen har varit igjennom en sånn Kodak-moment, egentlig så vi har haft en litet sån skicklig disruption och all uh, hela branschen är nedlagt och det finns lenger. <laughs> <laughs> det var väl det som skedde med Kodak? Ja, det var det som skedde med Kodak. Men uh, jag tror vi ska ju fortsätta ha ström och vi ska fortsätta ha nett, och vi ska fortsätta ha allt detta här, men uh, men uh, kanske mer ett uh, et iPhone moment då. Ja. Är kanske bättre för det er det är mycket uh, det Kodak sällskaper och eller ska bli se Nokia da, hvis vi ska ta <laughs> iPhone analogin i bransjen. Det er som sagt det er, det er det er verdens største investering som vi har gjort, den største maskin vi har. Og verdien av en sånn radikal forbedret resurseffektivitet i det fantastisk bærekraftige den er helt gigantisk. Eh og den verdiskapningen, den trenger verden. vi trenger å få det både hensyntatt miljø og klima, men også hensyntatt lommeboka vår og og det å ha en sikker forsyning.
1: Vem er mest utsatt her, hvis du ser hele verdikjeden, og tänker på Nokia-kandidater?
2: Nei, jag tror jo at etter en sånn disruption, da. hvis dette her blir jo litt sånn høyt svevende tanker, så tror jag jo at vi har ett annet samspel og en annen optimering av liksom, ressursene som vi har i systemet, totalt sett, på tvers av nettnivåer, landegrenser, energibærere, sektorer. De løsningene vi har for handel og drift, asset management, optimeres med, med nye løsninger, flexibiliteten och dynamiken som vi har i nätet i produktion, förbruk, energilager, batterier, allt detta optimeras eh, mycket mer sömlöst och samlet. Altså, vi har helt andra möjligheter med teknologi idag och digitala lösningar och och det är ju inte bara vi som har sensorer och kan övervaka, det är ju liksom det är fantastiska möjligheter det är vi bara nötta för att ta i bruk. Mm. Ska vi lyckas.
1: Du pekar diger på någon bestämda sällskaper inom produktion eller nät eller eh, slutbrukar?
2: Nej, jeg tror på något måte alle de selskapene som vi liksom ser som er store i dag kan jo ta tak i detta. Det er ikke godt å si hvem som blir, som blir Google på energi eller eller Tesla eller vem det er. Det kan jo hende at det er noen av de selskapene vi kjenner og, og har rundt oss, men det kan jo også hende at det er noen helt nye som kommer inn og bare sier at nå, nå er det nok. Nå, nå får vi få orden på dette her.
0: Du, til slutt så har vi ett obligatorisk spørsmål til våre gjester. Det er om du
2: har en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg ik på strøm. Jeg har en favorittings som jag håper jeg kan få en gang i fremtiden. Oh. Jeg hadde egentlig håpet att jeg skulle fått den i fjor, for da kjøpte jeg meg elbil. Ja. Jeg hadde egentlig håpet att jeg skulle slippe å gjøre det, for den dingsen jeg gjerne vill ha, er jo en transporttjeneste. Ja. At jeg skal slippe å ha en bil selv, men at jeg skulle bare kalle på den, som jag ska på butiken så kommer det liksom bara en att stol in en liten behållare som sånn fraktar mig dit. Om jag treng någon större nå så kommer det något annat. Jag har ju någon bil og den ifølge undersökelser så står ju bilarna parkerat 98 av tiden så den brukas som trend 2 av tiden då. det är klart att vi kunde ha delat lite sånn så så kan bruka då. Mm. Bruka dessa resurserna sammen. Så det är en det är i transportsektorn och det er ju något av det vi ser. I alle de store bransjene, altså i energi, i transport, i matproduktion og i produksjon av klær og, og boliger og bygg. Det er veldig ressursløsning overalt, og det er jo det vi må ta tak i i det grønne skiftet, og transport er et viktig område. Det å ha transportløsninger som blir mer brukt da, enn det vi har i dag, at vi ikke bare bruker de 2 av tiden. Hadde vi brukt de 4 av tiden, så hadde vi jo klart oss med halvparten så mange biler. Se det. Det er noen muligheter der, og, bil, og
0: bilkollektiv og sånn, det var ikke relevant nok. Nej det
2: var ikke helt det, så altså, jeg må innrømme det.
0: For du vil ha en sånn løsning som enten det er du trenger, eller
2: en kassebil, så får du det ja. i appen. Ja, jeg tänker at det er veldig, veldig positive tiltak der, da, mm. disse tingene, men um, jeg endte opp med å kjøpe en bil da. Mm.
1: Men du vil ha noe som kommer hjem til deg?
2: Jeg tänker jo at i så siden dette var et litt sånn uh, spørsmål om liksom, uh, hva man kan drømme om da. så mm. drømmer jeg om noe mer da, enn de løsningene som er i dag og ja, drømmer jeg om at, uh, at jeg får en transportløsning som kommer hjem med. meg Vi ska ikke gå rett på drone da Ja, det begynner å sig. seg mm. Drone kan jo ingå i det abonnementet, kan det ikke da?
0: Jeg synes det Sikkert Hvordan litt de det? dyrere mm. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn Anders Skånelund Veldig hyggelig å være her O da slakker Amadeus over oss, så vi vi ut <laughs> til strømsnadder.
1: Ja da. folk pynte jo opp i hagene sine med litt av hvert. Det kan være hagnisser som du var inne på. Leddlyslenker som vi har til jul. Ja, basenger, fontener, blomsterbedd, mm -hmm. skulpturer. Her har vi kommet over en uh, ting som kanskje kan forene flere av, uh, av disse. Det er uh, en av våre lyttere som har uh, tipset oss om smart flower.
0: En smart blomst?
1: En smart blomst. Um, som vanner sig selv? Eller? Som uh, ikke vanner så mye, men som uh, er rett og slett uh, en blomst av uh, solcellepaneler. Den er jo ganske svær da. Sånn, Hvor mange meter snakker vi? 2 meter i eh, diameter når den har slått sig ut, men når den eh, står og hviler,
0: ja. så, så er den som en sånn eh, liten søyle. Oj er det sånn som at blomstene liksom åpner seg når solen ja, står opp, og så lukker de seg om så
1: solen eh, kommer, så brer denne her sig ut som en vifte, ja. eller som en blomst som faller seg ut. Og da står den her da eh, med armene åpne mot eh, sola og kan vri og vende på sig eh, etter der lyset treffer best. Så den snur seg i løpet av dagen etter sola? Det gjør den. Ja. Eh, og denne kan man eh, da plassere i hagen sin eller man kan ha den på en parkeringsplass, eh, kjøpesenter og eh, andre steder mm. hvor det er behov for eh, strøm. Ja. For den kan jo... Eh, kobles til et batteri, eller du kan koble den rett til huset ditt. Men den kommer jo også med uttak til elbilading og elsykkellading, og så videre. Ja. Eh, og så lurer du kanske på hva den veier? Løfter man ofte på den. Ja, hvor mye veier den? <laughs> den veier hvis jeg har klart å regne om fra engelske punn. Ja. Så, så veier den noe sånt som 760 kilo. Ja. Og det er jo ikke verre enn at du får den på en vanlig tilhenger, hvis
0: du vil ha den med deg på hytta eller et eller annet sted. Da. Ja, det kan jeg være tilhenger av. <laughs> uh, men okej okay, ja. Og hvor mye strøm kan den produsere?
1: Den uh, har en uh, årsproduktion på runt 4000 kWh. Ja. Så den kan jo da dekke forbruket til en, en liten leilighet, uh, kanskje.
0: Det kan du si, den kan ikke dekke forbruket ditt i uh, de varte kalleste vintermåndene.
1: Den dekker nesten januarforbruket mitt. Ja. ja. Så jeg måtte ha hatt flere av uh, disse her da, men det er, jo, det er jo ikke en erstatning for å være tilkoblet uh, strømnettet
0: Nei, i de fleste kan, sammenhenger. Men du kan få litt extra boost til uh, sløseriet ditt.
1: <laughs> Nå synes jeg du var frekk, frekk unge mann. Ja. Mm. Den er da tatt i bruk uh, flere steder, blant annet på Råskildefestivalen i uh, Danmark.
0: Råskildefestivalen?
1: Yeah. So, ja. Uh, the Music Festival. Ja. Så so, uh, der kan man jo da for eksempel komme og lade mobiltelefonen sin da, yeah. under den vakre blomsten. Jeg har jo sett bilder av den. synes den er ganske dekorativ og, og fin. Og ja. noen har jo anlagt det lite, hvis du vil i hagen din, så kan du ha et litte blomsterbedd rundt den for eksempel. Ja. ja. Eller en voldgrav. – Med så, så ingen kommer til å stjele Ja, for den er jo ikke gratis. –
0: Nej, vad koster den?
1: <laughs> – Ja, ifølge den uh, svenske importøren som uh, markedsfører dette här med «Bli trendsetter.
0: Uh. Uh.
1: Det trendsetter», vi uh, så koster den 259 000 svenske kroner. –
0: 259 000 svenske kroner, du? – Ja. – Så jeg tror vi skal
1: få noen andre til å regne på hvor mange år du må ha den i produktion før den er
0: nedbetalt. – Ja. Med det vinterens strømpriser, så er det gjort neste kvartal. Men det som er interessant er hvordan den der konkurrerer med solcellerpanelen du kan legge på taket ditt, for eksempel. Fordi, vil du ha en dekorativ stake i hagen som blir til en blomst, eller vil du ha det på taket? Det er jo ikke alle steder du får lov å ha det på taket, kanskje?
1: Den er nok mest et alternativ for de som ikke har mulighet til, til det. Mhm. Eller som vi har nå mobilt som man kan ha med seg rundt. Du kan for eksempel ta med deg på hytta.
0: Eller tenk om du har en sånn hus som har skråttak tak bare den ene veien, og så er den delen av taket vendt vekk fra sola.
1: Og der er det noen veldig høye trær i tillegg.
0: Ja, da må du ha en sånn blomst. Ja, det må du ha. Det må du ha? Ja. Er det noe mer vi må vite om denne blomsten før vi parkerer den på tunet? Det tror jeg ikke. Nei, da får vi vel kanskje gå inn for landing da, gamle venn, og minne om at vi gjerne vil at dere skal anbefale oss til en venn, for det har vi hørt er veldig effektivt for å få spredt nyheten om podcast. Det er det. Dertil kan dere melde dere inn i Facebook-referd, Fornybarn, eller følge oss på Twitter og Instagram der vi heter Fornybarn, eller send oss en mail på fornybarn at gmail.com.
1: Og det gjenstår det bare å ønske alle en solenergisk og blomstrende uke i en litt trist tid.
0: Så høres igjen ganske snart.